0: 안녕하세요. JYP 박재영입니다. 올소 박창지입니다.
1: 써니 이해선입니다.
2: 자 이렇게 세 명만 모이면 할 얘기가 별로 없기 때문에 그렇죠. 오늘 특별 게스트 있습니다. 근로복지공단 안산병원 직업환경의학과 류현철 과장님 어서 오십시오. 네 안녕하세요. 류현철입니다. 자 오늘 류현철 과장님 음, 청년의사와 한미약품이 18년째 하고 있는 의사들의 신춘문예 한미 수필 문학상 2019년도 대상 수상자이십니다. 그래서 모셨습니다. 네, 축하니다 감사합니다. 감사합니다.
1: 등단도 하실 수 있고 네, 상금도 등단도. 받으실 수 있고
2: <웃음> 상금이 또 작년까지는 500만 원이었는데 어, 그랬나요? 작년에는? 예. 네, 올해부터 100만 원 올라 가지고 <웃음> 600만 원. 어, 진짜요? 네.
1: 축하드려요. 정말 축하하는 거 같네요.
2: 네. 오, 네. <웃음> 자 산업환경의학과 아니 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 헷갈려 이제 네. 직업환경의학과라고 말씀드렸는데 요거 이제 굉장히 생소한 과고 네. 어, 과거에는 산업의학이라고 음, 맞습니다. 불리던 음. 게 직업환경의학으로 바뀌었는데요 일단 바뀐 시점은 네
3: 2011년 10년에 네, 저희도 준비하고 2011년에 정식 명칭이 이제 보건복지부에 통과가 돼서 이름을 아, 지금 그렇게 음. 쓰고 있습니다.
2: 자 그러면 어쨌든 어, 옛날 이름 산업의학 그리고 요즘 이름 직업환경의학과 네. 요뭐 하는 건지 간단하게
3: 설명을 좀해 주시죠. 정확하게 이야기하면 영문으로 이야기하면 직업 및 환경의학이 맞는 거죠. 그러니까 직업의학이 분야가 있고 영경의학 영문으로 얘기하면 이라고 해놓고 한국말로 하시네요. <웃음> 아, <너무> 죄송합니다. <웃음> 제가 발음이 그렇게 훌륭하진 않는데 Occupational <웃음> 네. and Environmental 네. Medicine이죠. 그러니까 아~ 이제 이게 제이뭐 붙여서 뭐 부르는 분도 계시고 헷갈리셔서 뭐 작업환경의학 이렇게 하시는 아~ 분도 계시는데 네. 정확하게 얘기하면 직업의학이 있고 환경의학이 네. 있습니다. 그래서 저는 주로 이제 직업의학 분야 그래서 뭐 일하는 사람들의 건강 문제들 그리고 건강 문제 외에도 건강과 관련된 여러 가지 사회적 요인들, 작업장의 요인들 이런 것들을 검토하고 그리고 관리하고 또 건강 자체에 대한 예방 및 관리 때때로 이제 거기에 대한 직접적인 재활과 복귀에 대한 역할도 하게 되고요. 관측으로는 환경의학인데 환경의학은 지금 뭐 굉장히 많이 이야기되는 미세먼지라든가 음. 혹은 때때로 소비자 운동 분야에서 많이 드러나는 부분이 있죠. 매트리스도 얼마 전에 문제가 있었지 않습니까? 아, 가습기. 네. 가습기라든가. 네. 그래서 이제 작업장내의 위해물질이라고 하는 것들 자체가 환경으로 나오게 되면 환경의학 분야가 될 그, 것이고 그렇지. 혹은 제품 자체에서 발생한 여러 가지 위험 요인들 자체가 어, 기층한테 미치는 영향들을 보는 것 자체가 또 환경의학이에요. 그런데 음. 인력이 많지 않다 보니까 뭐 주로 지금은 이제 직업의학 쪽에 많이 하고 있고 음. 앞으로는 또 환경의학 분야에 대해서도 똑같은 겁니다. 어떻게 원인을 찾고 예방하고 사회적으로 관리할 수 있는 방법을 찾는 것 그게 환경의학이죠. 네. 합해서 직업환경의학입니다.
0: 그러다 아. 보니까 네. 네. 정말 필요한 부분인 네. 것 같긴 한데 네. 일반인들은 되게 생소할 것 같다는 생각이 드는데 그렇죠. 예, 음. 네. 사실은 제 아내가
3: 이 바, 밖에 나가서 남편 직업 이야기 별로 없지 않습니까? 그래서 네. 별로 네. 잘 밝히진 않는데. 어떻게 하다가도 뭐 직업이 의사다라고 하면 그다음에 묻는 말이 무슨 거냐. 네. 그래서 되게 난감해하고 어려워해서 사실 많이 곰칩니다 설명을 해야 되니까. 어. 사실은 심지어는 뭐 저희 부모님도 네. 잘 모르셨었던 거고. 아. 네. 어. 그래서 궁금하신 분들을 위해서 저희 저기 제가 같이 활동하고 있는 한국 노동안전보건연구소에서 이런 광고해도 되나요? 네, 그럼요, 네, 네, 그럼요, 네. 네. 그럼요. 굴뚝 속으로 들어간 의사들이라는 책을 내서 어 삼아요. 그 책을 보시면 저희 대한이 잘 설명이 돼 있는데요. 그책도 어. 같이 쓰셨습니까? 네, 예, 저는 공저로 아~ 예, 일부 에피소드를 습니다 저희 있습니다. 회사로도 하나 왔었거든요. 아 그래요? 네, 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 네.
0: 그렇습니다. 좋은 책이더라고요. 네. 네. 개원을 하시는 분들은 그럼 안 계시나요? 아, 있습니다, 있고요. 아~
3: 이게 이제 개원 또 저희들이 건강 문제를 다루다 보니 꼭 직업병뿐만 아니라 일반 건강 문제 관리도 하고 음. 하게 되고 그리고 상당히 많은 부분이 이제 근골격 질환들 음. 사실 개원이들 먹이, 먹이 살리는. 큰두 개의 질환이죠 감기하고 근골계질환이잖아요 음. 그래서 근골계질환 관리하고 접근하다 보니까 그쪽에 또 다시 이렇게 전문화, 전문적인 노우가 있으신 분들은 어. 개원하기도 하는데 흔치는 않고요. 네. 또한 가지는 이제 사업장 보험 관리를 테마로 해가지고 검진을 플러스해서 보험 관리까지 합해서 개원하는 경우도 뭐 있습니다. 네. 흔치는 않아요, 근데.
2: 그렇군요. 그래도 저 과장님은 무슨 과냐고 물어보면 네. 직업환경의학과라고 얘기하면 되잖아요. 네. 저희 집 사람이 혹시 남편이 혹시 의사인데 네. 라고 얘기하면 무슨 거냐 그러면 네. 의사긴 환자 해요. 환자 안 다니고 안 보고 회사 다닌다 그 그러면 왜요? 뭐 이런 반응을 <웃음> <웃음> 네. 뭐 그런 음, 경우가 네. 있지 않아요
1: 공감대가 약간
0: 형성되신 것 같은데요. 어. 어. 저도 따지고 보면 치과 의사인데 충치 치료 못 해요. 그렇거든요. <웃음> <웃음> 그럼 뭐래 먹고 살아요. 나도 그러는데. <웃음>
2: 어쨌든 직업 환경 의학이라는 거는 직업의학하고 환경의학 두 개의 분야를 합친 거다 네네. 그런 거군요. 네. 자 사실은 음, 직업환경의학과가 나이사에 출연한 적이 과거에도 있긴 있었습니다. 어 그래요?
1: 아 맞아요. 네. 있었어요. 누구 생각 납니까두 명이나 있었어요. 공유... 두 명이라고요? 네. 저는 일단 공유정옥 선생님이 생각이 납니다. 그렇죠. 네, 네.
3: 훌륭한 분이십니다.
1: 음. <웃음> 서로 다,
2: 아시죠?
3: 네, 저희들이 사실은 네. 직업 과직업학과 전문이 숫자가 많지 않아서요. 네. 사실은 웬만큼 다 알고요. 특히 음. 뭐 공유정옥 수행 같은 경우는 굉장히 저희들의 어, 셀럽이라고 해야 되나요? 아~ 그렇죠,
2: 그렇죠. <웃음> 공유정옥이라는 분은 검색하면 바로 사진도 나오고 네. 활동도 나오고 네. 그 유명한 그 삼성전자 네네. 백혈병 삼성... 네, 네, 반올림. 그 활동에서 정말 중요한 역할을 하신 그러니까 네. 세계적으로도
3: 이렇게 이러한 문제들 자체가 굉장히 이례적인 일이고 중요한 일이라서 어 상도 받으시고 음. 또 해외에서도 지방학계에서 좀 알려져 있을 음.
2: 겁니다. 네. 공유정옥 님이 출연한 나이사는 찾아보니까요. 2014년 5월 달에 아, <웃음> 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 됐다 오래됐군요. 네. 아, 73회 때 출연을 네. 하셨죠 지금이 몇 해라고 그러셨죠? 지금 저... 한 670회쯤 아, 될텐데 2
0: 1 4년도면 j i p 가 네. 한창 되죠. <웃음> 아, <진짜> 저는... <웃음> 한창
2: 었어요두 자리 숫자 73회 때 출연하신 적이 <웃음> 네. 있고요. 또한 명은 생각 안 나시는 모양인데 그 하얀 정글이라는 어? 영화를 만드신 어, 네. 송, 송윤희 감독 어, 네, 네, 네. 그분도 음. 사실은 직업환경의학과 전문입니다아 네. 그분도 아시죠? 네, 물론 알고 있습니다. <웃음> 또 감는... 훌륭한 분입니다. 네. 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 네, 네, 네. 그분은 이제 지금 영화 쪽 일을 하시는 네, 것, 네. 것 같은데. 영화 쪽일도 하고,
3: 네. 그리고 일부는 저희 관련된 업무들, 사무장 건강관리나 이런 부분들에도 뭐 어. 활동을 조금 하고 있는 걸 알고 있습니다. 네. 네. 네.
2: 네. 하얀 정글 송윤희 감독도 나이스 출연했는데요. 이분은 2015년 4월에. 네. <웃음> <웃음> 어,
3: 그분은 남편분도 제가 황령약과 의사십니다 그래요? 네, 네, 네. 꽈 커플이네. 되게
2: 드문 일이 사실은 저희과가 인원도 적은데다가 네. 뭐 부부로 사실 뭐 경우에... 내과 의사끼리 부부인 거 이건 뭐 흔한 그렇죠. 일인데. 네, 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 네. 아 산업 환경 아니 자꾸 산업 환경. 직업 환경 의학과 <웃음> 의사끼리 부 결혼하는 건 진짜 드문 일이에요. 그렇죠 굉장히 드문 일이죠. 음. 하얀 정글 송윤희 감독편은 나이사 141회 에, 다시 들으실 분이 있을라나 모르겠지만 <웃음> 네. 그때 출연하셨습니다. 네. 자 직업 환경의학과 관련된 여러 가지 이야기들은 아 다음 시간에 계속 자세하게 할 거고요
0: 네. 궁금한 거 많아요 네고뭐
2: 네. 그 직업병 얘기 뭐 산재 이야기 네. 뭐 등등 굉장히 많을 것 같은데 음 재산재 아제 본인 이야기예거 네. 산재 치과의사의 아, 네. 직업 이런 그렇죠. 거뭐 네. 써니도 기자의 직업병 이런 거 물어볼 수도 있고 그렇죠 다음 네. 시간에 네, 네. 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 알겠습니다. 오늘은 이제 한미 수필문학상 네그 한미약품이 후원하는 행사인데요 네. 벌써 (18년째) 1 년에 한 번씩 하는 건데 음.
1: 아, 한미 펌참좋은일하고 있어요. 네, 네
2: 그렇죠. 네. 어, 상금은 올랐는데 진행비는 안 올라서 <웃음> 약간 불만이긴 한데요. 네.
0: 양쪽에다 돈을 줄 수는 없으니까 상금이 올라. 한미 수필문학상에
3: 과거에도 도전하신 적이 있으십니까? 아니, 뭐 처음입니다. <웃음>
1: 네. 첫 도전에 대상을 <웃음> 타셨다고요?
3: 아, 네, 목뭐 그렇게 됐네요. 네.
2: 이게 지금. 대상 수상자는 다시 응모를 할 자격이 없어집니다. 아, 그런가요? 근데 장려상이나 뭐 다른 상을 <웃음> 받으면. 아, 그런, 그런 룰이 있는 건지 네. 몰랐어요. 또할수 있거든요. 그래서 네. 장려상을 한뭐두 번, 세번 타신 분은 가끔 있어요. 오. 계속 해마다 쓰시니까. 네. 근데 대상을 처음에. 와, 아.
1: 뭐 예전에 이런 네. 다른데 응모하시거나 공부하시는 분
3: 뭐, 그, 그렇지 않고요. 그러니까 제가 이. 활동하고 있는 NGO 활동이죠. 그래서 거기에 한국노동안전보건연구소라는 단체가 있어요. 그 단체에서 이제 노동자들의 삶에서 들여다보면서 그들의 건강 문제라든가 이런 문제들을 같이 이제 써서 공유하고 그런 저희 기관지 뭐 소식 이런 형태들 만들고 있는데 거기에 이제 한번 이 사연과 관련해서 적었던 적이 있어요. 그래서 이게 최근의 일이 아니고 한 3, 4년 전에 일이고 그때 일이 너무나 인 저한테는 되게 인상적이고 또 슬픈 이야기이기도 하지만 좀 이런 현실을 봤으면 좋겠다 싶어서 음. 했었던 거고요.
2: 네. 그 대상 소식을 작년 크리스마스 직전에 네, 네, 네 맞습니다. 마치 네. 크리스마스 선물처럼 네, 네, 네. 우리 일부러 그렇게 하는 거거든요. 아, 그래요? 네. 심사를 딱 곧대하니까 <웃음> 딱 전화받고 어떤 네. 기분이 드셨습니까?
3: 어 조금 당황스럽고 좀 놀라기도 했죠. 사실은 이렇게 대상을 받을 거라고 생각했던 은건 아니고 그래서 뭐 조금이라도 좀 알려지면 이제 이런 그러니까 산재라고 생각하면 꼭 이제 병으로 아픈 분뿐만 아니라 네. 그들 주변에서 벌어지는 여러 가지 문제들 그리고 우리나라에서 벌어진 산재에 대한 뭐 인식들을 조금 높일 수 있지 않을까 이런 기대들. 그러니까 네. 저희들이 매체가 있긴 하지만 사실은 이제 영향력이 네, 그렇게 높진 않고 하니까. 근데 듣기로는 이거는 굉장히 나름대로 이렇게 많이 문, 보죠. 문청을 꿈꾸던 의사 선생님들도 네. 많이 보고 그리고 <웃음> 매체 자체가 또 의사 선생님들 많이 네. 공유되니까 네. 뭐 혹시라도 이제 그렇게 상이라도 받게 되면 네. 괜찮지 않을까 생각했었는데 뭐 대상은 뭐 네. 꿈꾸지도 네. 못했었죠. 아, 네네. 네 네. 아, 드립니다. 그리고
2: 감사합니다. 저 오늘 방송에도 이제 좀 있다 네. 그 내용을 네. 수상작을 저희가 같이 들어 볼 텐데 네. 몇만 명 듣거든요. 네. 아, 네. 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 그 직장에서 발생한 두 건의 사고를 겪으면서 트라우마를 갖게 된 어느 환자의 이야기를 글로 쓰셔 가지고 심사위원들의 마음을 울렸잖아요. 음. 심사할 때, 저는 이제 심사에 관연 안 하고 옆에서 구경하고 있었는데. 아, 그러세요. 심사위원들이 거의 주저없이 올해는 이 작품의 대상을 줍시다라고 네, 그렇게 결정하시더라고요. 음. 네.
0: 이게 글도 그렇지만 뭐 사업도 그렇고요. 음. 목적이 아 이게 상을 받아야겠다, 혹은 글을 써야겠다, 혹은 돈을 벌어야겠다, 뭐 사업하는 이거보단 사실은 다른 목적이 있을 때다이 좋은 일들이 생기는 것 같아요. 음. 지금 사실 글 쓰신 게 예, 이런 일들이 있었고 음. 이걸 사회에 알리겠다라는 이게 선한 의도가 있었으니까 음. 사실은 음. 예, 좋은 결과가 나오지 않았나 네. 이런 생각이 듭니다. 예. 음.
2: 제목이 당신 탓이 아닙니다. 네네. 라고 되어 있습니다. 그 JYP의 별로 좋지 않은 목소리로 네. 네. 녹음을 해놨습니다. 네. 한번 어? 같이 들어보시고 이야기 이어가도록 하겠습니다. 머뭇머뭇 지인의 손에 이끌려 상담실문을 들어선 칠순의 노동자를 만난다. 단정한 옷매무새와 차분한 말투. 오랜 시간을 두고 일터에서 그을려온 이들 특유의 구릿빛 얼굴과 미간을 가로지르는 세월의 주름 거기에 더하여 뭔가 짐작하기 어려운 무거움과 어두움이 더해진 낮빛을 한 아버지 세대의 노동자와 마주한다 내가 태어나기 전부터 노동을 시작했을 그가 아들뻘 직업환경의학과 의사를 찾아온 사연은 무엇일까 하지만 내가 듣고 싶은 이야기보다는 그가 하고 싶은 이야기를 편히 풀어내도록 해야 한다. 한자리에 머물지 못했던 시선이 조금씩 내 시선과 마주하는 시간이 길어지고 아직 어색했지만 언뜻 엷은 미소가 깊은 주름으로 굳어진 미간을 부드럽게 풀어주니 진즉부터 가지고 계셨을 순박하고 인자한 표정이 비친다. 1년 반쯤 되었나 봅니다. 처음 그 일이 벌어진 것이... 그는 차분했지만 가늘게 떨리는 목소리로 이야기를 시작했고 도중에 한 번씩 갈증이 나는 듯 이야기를 멈추었다 이어갔다. 그때는 다들 그랬어요. 초등학교를 졸업하자마자 공장에 취업했다. 여덟 명이 일하는 조그마한 단조 공장에서 고무 공장에 납품하는 가위를 만들었다. 열심히 일했다. 그때는 다들 그랬다. 11시간이든 12시간이든 열심히 일했다 일하면서 결혼을 했고 아들 하나 딸 하나를 얻었다 그리고 다들 그랬던 것보다 더 열심히 일해서 혹은 운이 좋아서 자신이 일하던 공장을 인수했다 풍족하지는 않았지만 괜찮은 삶이었다 그러나 IMF를 즈음하여 공장은 폐업할 수밖에 없었고 다들 퇴직한다는 55세에 다시 임금 노동자가 되었다. 피혁 공장에서 일하기 시작했지만 3년이 지나 문을 닫았다. 어려운 시기였다. 그때는 다들 그랬으니까요. 백화점에서 경비노동자로 근무했지만 그곳도 문을 닫았고 아파트 경비를 거쳐 10년 전부터 일하기 시작한 곳이 주물 공장이었다. 시끄럽고 덥고 주물사와 로에서 날리는 분진과 휴메 뒤범벅이 되더라도 환갑을 지난 그에게 허락되는 일자리는 그 정도였다. 세상은 그때나 지금이나 그렇다. 주물공장을 이곳저곳 옮겨다니면서 그가 하던 일은 쇳물을 부어 모양을 만들 외주주형에 들어갈 중자를 만드는 일이었다. 1년 6개월 전한 주물공장에서 일한 지 2년 정도 되었던 어느 겨울이었다. 일요일이었지만 대부분 그랬듯이 그는 출근해서 일을 했다. 점심을 마치고 다시 일을 시작한 지 얼마 되지 않아 사고가 났다. 그가 만든 중자가 크레인으로 들어 옮겨지다가 아래로 추락했다. 이상하게도 그 공장은 크레인이 높게 달려있어 불안불안했는데 기어코 사달이 났다. 떨어진 중자 아래로 동료 노동자가 깔려서 사망했고 처참한 시신을 수습해야 하는 것은 그의 몫이었다. 나이가 많이 어려 자주 어울리지는 않았지만 알고는 지냈다는 사망 노동자는 61세였다. 처참한 광경은 잊히지 않았고 꿈에도 나타나 괴롭혔다. 사고 현장에 가면 가슴이 떨려 도저히 일이 안 되어 며칠을 쉬었다가 업무가 바빠 다시 출근해도 업무에 집중할 수가 없었다. 결국 회사를 그만두었다. 회사를 그만두고도 그날의 일은 계속 떠올라 그를 괴롭혔다. 아무도 탓하는 사람은 없었지만 자신이 만든 중자가 떨어져 사고가 난 탓에 죄책감에 시달리고 잠을 잘 이룰 수가 없었다. 할일 없는 심정을 달래려 기도하러 다니던 절에 부탁하여 사비를 들여 사망한 동료의 천도제를 지냈다. 이렇게라도 하면 극락왕생을 빌어주면 이 심경이 나아질까 싶어서였다. 그래도 잊히지 않았다. 자리에 누우면 떠오르는 처참한 광경, 죄책감. 잠도 잘수 없었고 무기력해졌고 집 밖으로 나가기도 싫었다. 10개월 동안 일을 할 수가 없었다. 왜 집안에만 있느냐고 나가서 뭐라도 하면서 움직여야 나아지는 것 아니냐고 반평생을 함께해온 아내와도 다투는 일이 잦아졌다. 다시 일을 시작해야 했다. 10년 전 주물일을 처음 시작할 때 알게 되어 동갑내기라 친하게 지내던 친구가 일자리를 알아봐 주었다. 사망사고가 났던 회사에서 같이 일하다가 경기가 안 좋아 2개월 먼저 퇴직해야 했던 친구는 다른 주물회사에서 같이 일하자고 제안했다. 힘들었지만 이제 한다면 얼마나 일하겠소. 할수 있을 때까지는 같이 일해 봅시다. 라는 친구가 고마웠고 다시 일을 시작했다. 1개월 남짓 지났을까 현장이 소란스러워졌다. 지게차 사고가 난 것이다. 일하다 지게차에 치여 쓰러진 이는 그를 다시 일터로 불러주었던 바로 그 친구였다. 운행하던 지게차로 인해 손상된 칠순의 육신에서 흐르기 시작한 피는 멈추지 않았다 처음에는 의식도 있었고 그렇게 갈 줄은 몰랐죠 저한테 왜 자꾸 이런 일이 생기는 것일까요 지게차 사고로 쓰러졌던 친구이자 동료였던 노동자는 결국 과다출혈로 사망했고 일터에서 두 번의 죽음을 경험한 그는 더 일을 할 수가 없었다 차분히 자신의 주변에서 벌어진 일들을 풀어놓던 그의 목소리는 갈라졌고 내 안에서도 무언가 갈라지고 뜨거운 것들이 올라오고 있었다. 칠순을 넘긴 나이, 세상사 웬만한 풍파는 겪고 넘어온 그에게도 지난 2년 동안 두 번이나 겪어야 했던 끔찍한 경험은 뇌리에서 지워지지 않았다. 그의 처절한 경험과 고통은 외상 후 스트레스 장애로 여겨졌다. 신체나 정서상의 심각한 손상을 입은 사건을 직간접적으로 경험하고 그것에 대한 공포감이나 부정적인 감정이 계속 고통스럽게 떠올라 재경험되며 유사한 상황과 조건을 회피하고 지나친 각성상태나 반대로 지나친 위축이 지속되어 사회적 삶을 영위하기 힘들어지는 것이다. 참혹한 전장에서 본인이 심각한 죽음의 위협에 노출되었거나 동료나 타인의 죽음이나 죽음에 이르는 과정에 적나라하게 노출된 군인들의 사회심리적 병리를 다루는 과정에서 많이 다루어진 질환이다. 매년 9만 명이 넘는 노동자가 병들고 다치고 2천 명 가까이 죽어가는 오늘 우리 사회의 일터는 참혹한 전장과 다름없다. 세상을 파괴하는 전쟁터의 군인이 아닌 세상을 만들어가는 일터의 노동자가 죽음의 경험과 공포에 시달리는 그로테스크한 현실. 그는 자신의 증상을 어떻게 다루어야 할지, 그리고 그것이 산재 요양의 대상이 되는지도 몰랐으나, 세상 일에 밝은 지인의 권유로 혹시나 하는 마음으로 나를 찾았던 것이다. 다행히도 수년 전 업무와 관련하여 발생한 외상 후 스트레스 장애에 대하여 산재로 인정하도록 하였다. 그러나 여전히 사람들의 인식 속에 산재는 프레스의 손가락이 절단되고 건설 현장에서 떨어져 뼈가 으스러지는 사고성 재해로만 자리 잡혀 있다. 제도는 조금씩 진전했고 이제는 사고가 아닌 고된 노동으로 인해서 발생한 골병인 근골격계 질환, 일터의 고단함과 모진 관계에서 비롯되는 정신 심리적 문제들에 대해서도 산업재해로 보상하고 있다. 노동자들의 건강 문제를 모두 아우르기는 여전히 부족하기 짝이 없지만 그나마 진전된 제도적인 해결책에 대해 알지 못해서 혹은 여러 가지 사회적 장벽에 가로막혀서 요양과 보상을 받지 못하는 노동자들도 부지기수이다. 사회의 관심과 노력이 여전히 부족한 탓이다. 오늘 또 쓰러지고 죽어간다. 다들 그렇게 열심히 일했고 그렇게 다치고 쓰러져갔다. 실순을 넘긴 주물노동자도 40대 건설노동자도 30대 비정규 조선노동자도 지하철 문을 고치던 19노동자도 열심히 일했고 그리고 쓰러졌다. 폭발사고로 떨어지고 끼이고 깔려서 그렇게 쓰러져간다. 그러나 노동자들을 다치고 상하게 하는 시스템 안에 그들에 대한 기억을 담을 공간은 없다. 몸서리 처지는 죽음에 대한 기억도 부실한 안전관리 시스템의 책임자가 아니라 바로 옆에서 일하고 가까스로 죽음을 벗어난 동료 노동자들의 몫이라니 더는 죽게 내버려 두지 말아야 한다. 그것을 목도한 노동자들에게서만 재경험되고 각성되고 현장을 회피하게 두어 외상 후 스트레스 장애로 남길 것이 아니라 사회적으로 공공의 논의 속에서 같이 재경험하고 각성하여 일터가 죽음의 전장이 되는 것을 막아야 한다. 그의 삶의 여정과 고통에 대해 듣고 공감하는 것이 먼저였다. 그리고 산재 요양 신청을 위해 필요한 과정을 차근차근 설명해드렸고 현재의 증상에 대한 치유를 위해서 정신건강의학과 상담도 연결하도록 했다. 그는 아들뻘 의사에게 연신 고맙다 인사했지만 나는 미안함이 더할 뿐이다. 그의 죄책감과 심리적 고통은 언제쯤 가실지 모르는 일이며 산재는 인정받을지언정 그 고통의 시간에 대한 충분한 보상이 될 리도 만무하기 때문이다. 30년 전 15살 소년 노동자 문송면의 수은 중독을 제대로 진단해내지 못한 임상의료시스템의 문제와 수많은 원진 레이온 노동자들이 이황화탄소 중독으로 병들고 죽어가는 과정에서 재기능을 못한 안전보건 제도의 문제를 통감하며 지금의 직업환경의학 전문의 제도가 도입됐다 직업환경의학과 의사들을 이렇게 번듯하게 먹고 살게 해주는 직업은 당연히도 정당한 건강권을 요구하고 싸운 노동자들 덕으로 만들어진 사회적 일자리이다 그러기에 책임을 벗어날 수가 없다. 공공의 직무가 있는 것이다. 주로 임상을 하는 의사들은 직업환경의학과 의사들을 질병예방의 주역할을 하는 비임상의로 보는 경우가 많다. 직업환경의학에서는 노동현장이 필드이고 임상현장이다. 예방이라는 것도 질병이 발생하지 않도록 하는 1차 예방, 질병이 발생하면 조기에 발견해서 치료하는 2차 예방, 그리고 질병이 치유되고 온전하게 재활하여 복귀하도록 지원하여 재발하지 않도록 하는 3차 예방이 있는 것이다. 나에게 주어진 몫은 고된 노동 과정을 들여다보고 그 결과로 드러난 고통에 공감하는 것이며 그러한 문제의 원인을 드러내고 치유와 예방의 길을 함께 모색하는 것이다. 동료 노동자들을 죽음에 이르게 한 사건도 그로 인해 노동자들이 외상후 스트레스 장애로 고통받게 되는 일도 없어야 한다. 그래야만 진료실을 나서는 칠순 노동자의 뒷모습을 보며 속으로만 주워삼킨 이야기를 할수 있을 터이다. 당신 탓이 아닙니다. 이제 그 기억을 놓아주세요. 아유, 제 목소리를 갑자기 이렇게 들으니까, (웃음) 쑥스럽네요. 네,
1: 네, 또 목소리로 들으니까 또 음. 다른 느낌이네요. 글로 읽었을 때 감동과 들었을 때 감동이 좀 달라요.
2: 그 직접 쓰신 글을 이렇게 소리로 들어보시니까 기분이 어떠십니까? (웃음) (웃음) 쑥스럽고요. 네. 묘한
3: 여러 가지 감회가 듭니다.
1: <웃음> 네.
3: 아, 왜 없는지는 아실까요 사람들이 모르실 것 같아요
2: 모르시겠다, 네. <웃음> 제가 사실 안틀어드렸거든요 <웃음> 틀었다고 치고 네. 제가 갑자기 질문 드렸더니 저렇게 네. 농담하셨습니다 나중에 들어보시고요 네. 네. 사실 음, 굉장히 슬픈 사연입니다
1: 맞아요 음. 울컥했어요 진짜로 음,
2: 올수님은 네, 미리 읽어보셨으니까 네, 어떠십니까
0: 사실 글의 내용도 내용이지만 이분은 이제 혼자 개인이 겪은 일을 이렇게 어떻게 보면 그~ 외상으로 되게 오랫동안 간직하시면서 힘들게 사셨잖아요 근데 이런 분들을 계속해서 만나야 되시는 선생님들의 트라우마도 사실은 쉽지 않겠다라는 사실은 저는 그게 조금 더 크게 왔다 왔어요 네.
3: 아, 네. 사실 이 일이 있고 난 다음에 또 있었던 일이 그 삼성 중공업의 크레인이 무너졌던 사건이 있었습니다. 그때는 되게 수십 여러 분이 사망을 했고요. 그때는 그것들 경험 하고 했던 노동자들 수 굉장히 많습니다. 그래서 그것이 사회적으로 어떻게 이분들에 대한 대책을 잘안 세워지고 그랬던 상황이라서 음. 그 당시에도 제가 이렇게 그분들을 좀 시간이 지나긴 했지만 그래서 사회적으로 사회적 비용을 들여가지고 그때 이제 안전보험공단하고 같이 하면서 이분들 트라우마를 겪은 분들 만나봤는데요. 어, 이렇게 그때 상면들 자체를 생생하게 하고 계세요 뭐크레인 어떻게 넘어졌을 때 네. 와이어가 와서 동료의 뭐 몸이 잘린다든가 네. 이런 것들을 했던 거고 그래서 저희들이 PTSD라는 거 이런 것들을 다룰 네. 때 이게 1차 피해자는 직접 자기 몸이 상했던 사람들 2차 피해자는 그것들을 옆에서 지켜보고 있었던 그렇죠. 사람들 이렇게 되는데 그또 3차 피해자라고 하는 것 자체가 이분들을 만나고 상담해야 되는 네. 상담 심리사라든가 네. 이런 분들에 대해서 정신적인 부분들에 대해서 지지를 해줘야 될 분들 자체가 또 그런 영향을 네. 받고 응급구조사 그때 상황 들을 케어던 분들. 네. 뭐더 넓게 되면 사실은 이제 전 국민이 대상이 되기도 해요. 음. 세월호 같은 경우에는 사실은 음. 전 국민이 네. 트라우마를 받은 거잖아요. 음. 그래서 사실 그런 문제도 있으니 말씀하신 것처럼 그분들 이야기 듣다 보면, 그니까그 자체의 충격도 있지만 왜이 사회가 이렇게 이런 분들에 대해서 해줄 수 있는 게 없나, 음. 아, 해줄 수 있음에도 불구하고 잘안 되나, 뭐 이런 생각도 음. 들고 여러 가지 생각이 들긴 해요. 음.
2: 지금 이 글의 그 주인공 만나신 네네. 그분, 그분은 결국 이제. 선생님이 이렇게 네네. 어레인지 해가지고 네네. 산재 처리가 됐는데이잖아요 됐는데 네.
3: 예, 그 지금 은 제도 좀 바뀌긴 했는데 사실은 이분이 되긴 했었지만 보면 산재란 것 자체가 그런 거예요. 그러니까 진료비를 뭐 해주고 뭐 휴업 구별한 것들 산정해 주고 하는데 지금은 제도를 조금씩 바꾸고 있지만 그 당시에는 이제 휴업 구별가 이분이 진단된 시기로부터 휴업 구별 주었단 말이죠. 네. 그럼 사실은 PTSD란 것 자체가 굉장히 자기가 이 병의 원인도 모르고 험들고 하다 보면 음. 어쨌든 직장을 못나가 그런 게 오래되다가 그걸 통해서 이제 자기가 어떻게 어떻게 알다 보니까 정신과학이 찾아가 진단을 받아야 되는데 네. 그럼 그 앞기간이 훨씬 길잖아요. 그런데 네. 아. 이제 산재라는 것 자체가 승인되는 그 기점으로 해서 아. 보상을 해주게 되면 이분한테 실질적인 도움이 안 되기도 하는 거죠. 어떻게 보면. 아. 그리고 급여를 산정하는 방법들에 있어서도 예를 들면 그 전에 3 개월치 평균 임금이다 이렇게 이야기를 하고 그런다 그러면 그런 부분들서 산정하는 데서도 기준이 음. 되게 좀 나한테 지고 아, 그렇습니다 그럼. 그래서 이분은 사실 산재를 승인 받았다고 제가 연락을 받았는데 이제 충분하게 우리 사회가 그러니까 뭐 산재를 인정과 자체는 되게 중요한 의미라고 생각은 해요 근데 실제적으로 이분들한테 도움을 줄수 있는 만큼의 사회적인 어, 준비가 돼 있느냐 에, 이런 것들에 대해서는 좀 고민이 되긴 해요 음.
2: 그러니까 산재보험이라는 거에 네. 성격 특성상 네네. 사실 치료비 자체는 음. 건강보험에서도 대부분 다 그렇죠. 상당 부분이 나오죠. 하니까 상당 부분이 네. 네. 다른 부분이 이제 보상이 돼야 되는데 그렇죠. 뭐 그런 식으로 안 돼요 전문가가 정신과 음. 전문이나뭐 직업 환경의학과 음. 네. 전문의가 이분이 최근 1년 동안 일을 못한 거는 네. 다이 PTSD 네, 네. 때문이니까 네, 네. 그동안에 일 못한 거에 대해서도 일부라도 좀 산재를 보상을 좀해 줘라. 뭐 그런 음. 개인적인 노력으론 힘들고요.
3: 제도 아, 자체가 산 산업재해 보상 보험법이라는 게 있고 거기에 네. 시행 규칙, 거기에 따른 여러 가지 행정적 절차, 뭐 내부 규정 뭐 이런 것들이 있다 보니까 그건 쉽진 않고요. 음. 그 산재 인정하는 절차도 굉장히 길고 복잡합니다. 음. 아, 뭐 법상에 나와 있는 것들이 뭐 20일 뭐 2주 뭐 이렇게 있지만 실제로는 보면 6개월 내지, 뭐, 덜에 걸리는 경우도 있고요. 그래서.
2: 이 글이 많은 사람들한테 읽히는 거에 가치라 그럴까요? 중요한 네. 점 중에 하나는 본인이 일하다가 다치면 뭔가 산재 관련해가지고 어디 가서 알아본다. 요거는 다들 아신다. 맞아요. 네네. 그렇죠? 근데 옆에 사람이 다치거나 죽는 것 때문에 내가 아, 힘든 진짜. 거는. 네네. 이 산재 대상이 될 거라고 생각을 아예 안 하시는 네네네, 분들이 그렇죠. 많은데 네. 지금 이거 이 글을 들으신 분들은 이제 주변에 혹시 이런 분들이 있으면 네네네, 야 그것도 그렇죠. 잘하면 된대더라 한번 가봐라. 음, 음. 네. 그럴 때갈수 있는 곳이 글로복지공단 병원. 네, 글로복지공단 병원도 있고요. 네. 그리고 주로 이제 이런
3: 부분들에 대해서 잘 소개받고 하려 그러면 가장 좋은 거는 자, 지금으로서 이제 글로복지단병원에 직업환경의학과가 있는 데 찾아가시게 되면 아무래도 도움을 많이 받을 수가 있겠죠. 그럼 데는그냥
1: 음. 전화해서 네. 예약을 하면 되는 건가요? 네,
3: 그렇죠. 그런데 이제 본인이 문제가 이것이 직업적인 거에서 출발했느냐는 문제들에 대해서 이렇게 볼라 네. 그러면 직업환경의학과 가는 게 맞고요. 네. 질병 자체를 치료받거나 이런 부분들 자체는 전문가를 가긴 하는데, 음. 그래서 저는 오히려 이제 당사자들도 누굴 찾아가야 하는 게 중요하긴 하지만, 의사 선생님들께서도 이런 문제를 들여다봤을때 아, 알았으면 좋겠어요 맞아. 그래서 맞아요, 맞아요. 그러니까 뭐 예전에 우리 우리 학문에서 대개 학문의 아버지 불리는 이런 사람이 있는데 그분은 이제 그 보면 환자의 직업을 좀 물어봐라라고 네. 이야기를 하는데 사실 그게 저는 꼭 드리고 싶은 말씀이에요 뭐 아. 예를 들어서 응급실에 막뭐 갑자기 와가지고 어뭐 급성으로 뭐간수채막 음. 올라왔어요 음. 그러면 이제 머릿속에 떠올리는것 자체가 여러 가지 물어봅니다 한약 드셨어요 뭐 음. 어, 그죠 뭐 술을 아, 많이 드셨어요. 그렇죠. 그런데도 불구하고 직업을 물어보진 않죠. 사실 아. 상당 부분 되게 배움에도 불구하고.
0: 그건 이제
2: 의사들이 고쳐야 되는 네, 부분이죠. 네네네.
0: 네. 말씀을 듣다 보니까 이런 이제 자기가. 죄책감이나 이런 것 때문에 음. 밤에 잠도 안 오고 일도 음. 못하겠고 사실 이렇게 되면 대부분의 많은 사람들이 그냥 그런 일이 겪었으니까 내가 그러려니 음. 하면서 음. 이제 안정을 해야지 스스로 하시는데 음. 첫 번째는 그래도 전문의 선생님한테 가보셨으면 좋겠다. 그리고 이제 보신 전문의 선생님이 상담하는 과정 중에 이게 제이 산재 가능성이나 이런 쪽이 된다 그러면 또 전문의 네, 그렇죠. 꽈를 연결시켜 주시면 좋고. 예.
3: 그래서 사실은 많은 분들이 직장에서 다치고도 그냥 건강보험을 오는 경우가 많은데요. 예. 사실 그게 산재가 됨에도 불구하고 그런 부분들이 여러 가지 사회적 인식이라든가 또뭐 사회기층 불량 악영향 뭐 이런 것들을 예. 고민하다 보니까 건강보험 하는 경우가 많은데요. 사실 의사선생님들께서 이제 그런 부분들 음. 또 혹은 이분이 분명히 다른 특별한 이유가 없는데 간기능이 막간수치가 올라간다. 어. 그럼 직업을 음. 물어봤을 때 혹여나 이제 그렇죠. 그런 것들이 음. 의심이 되는 음. 경우 음. 실제로 그런 사례들이 이제 있습니다. 있고 이게 눈 밝은 우리 임상 선생님들께서 네. 잘 보시고 의뢰하셔서 뭐 예를 들면 소화기 약재로 약질 충전하다 사망한 사례가 있었어요, 청년 노동자인데.
2: 소화기 불 끄는 거 말씀하시는 네네, 거죠. 네네, 그죠
3: 그래서 그 경우에도 그 분을 진료했던 의사 선생님께서 의심을 해서 그 동료 그러니까 알고 있었던 산업의학과 지광의역과 선생님한테 연결을 해서 이것들에 대해 조사가 들어간 적도 있고요. 그래서 이런 사례들이 조금만 더 이렇게 좀. 임상하시는 선생님들, 뭐 저희들 물론 임상과로 하긴 하지만 실제로 저희들보다 1차 면적은 접촉면은 훨씬 다른 선생님들이 많거든요. 음, 그렇죠. 일단 네. 아프니까 네. 병원을 찾아가는 거잖아요.
2: 내과, 네. 네. 정형과 네. 정신과, 응급의학과 네. 뭐 이런 분들. 네. 네. 그 다행히 네. 저희 방송을 의외로 의사나 의대생들도 꽤 많이 듣습니다. 네. 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 그분들이 그렇죠. 혹시라도 뭔가 산업 재해가 의심된다거나, 네. 네. 직업. 관련된 업무랑 관련된 질병이나 증상이 의심되면 일단 네. 예, 직업환경의학과에도 네네. 조금 예, 의뢰하는 이런 문화가 좀 생겼으면 네. 좋겠습니다. 네. 네. 잘나왔네요 네. 제가. 음. <웃음> 네. 수상 소감에서 어, 부족한 글이 이번에 주시는 상으로 세상에 알려지고 우리 사회가 노동자들의 안타까운 죽음을 함께 기억하고 동료 노동자들이 고통의 기억을 넘어설 수 있도록 안전한 일터를 만드는데 작은 도움이 된다면 비로소 온전히 수상의 기쁨을 누릴 듯합니다.라고 쓰신 부분이 있습니다. 네. 아 정말 공감하고요. 노동자들의 일터 환경 과거보다는 많이 좋아지긴 했잖아요. 그죠? 네, 그러니까 뭐 사회가 진전이 되고 있으니까
3: 좋아지기는 음. 있는데 문제는 이게 그. 동일하게 같은 효과나 혜택을 못 받는다는 거죠, 사실은. 음. 그래서 위험이란 것 자체가 위험하고 안전하지 않은 직종들은 정규직에서 아웃소싱해서 어, 음. 비정규직이나 외주화를 시키게 되는 문제들. 음. 그러다가 하청 노동에다가 그 다음 단계는 이주 노동자들한테 그런 일이 네, 다 전해지게 네. 되고. 음. 그러니까 점점 사회적으로 위험을 관리하거나 이런 것들은 높아지고 있으나 그래도 이것이 사람이나 계층이나 혹은 고용 관계에 따라서 더 열악해지는 경우도 있는 거죠. 이제는 네. 이제 다 괜찮다고 생각하다 보니까 오히려 더 눈에 띄지 않는 것들에 대한 관리가 줄어든다든가 네네. 이럴 수 있어서 분명 진전은 있으나 여전히 이제 그게 같은 뭐 정규직이든 비정규직이든 아니면 이중 노동자든 다들 이제 비슷하게 관리를 받고 뭐 회사가 돈이 많건 적건 이런 것들에 대해서 기본적으로 관리받아야 할 부분이 좀 같이 나눠지면 좋겠는데요. 그런 쪽 부족한 게 있어요.
2: 그러게요. 네. 네. 자, 직업환경의학 관련된. 이야기들 직업병 관련된 이야기들 다음 시간에 계속 이어가도록 하고요 오늘은 여기까지만 하도록 하겠습니다 네. 질문 있으신 분들은요
1: 나는 사다 카카오톡 페이스북 팝방, 네이버 포스트에 댓글로 질문 보내주시고요 라디오골뱅이 d o c d o c d o c s h o k r 로 이메일 질문도 보내주시기 바랍니다 오늘 방송 진짜 유익하잖아요 이 방송 주소를 주변 사람들한테 널리 널리 공유해주시면 참 좋을 것 같습니다